0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa que trate de alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você tem um maior contato com os nossos vídeos que são lançados a cada semana. Se você gosta do nosso conteúdo né, e quer ter uma aproximação, um contato, conversando comigo com o Guilherme sobre os temas, as obras que nós tratamos aqui e outras mais, você pode entrar no nosso canal no Telegram. Você pode acessá-lo pelo site www.ucenaculo.com.br Lá, por uma quantia módica, você pode participar do nosso grupo no Telegram, onde você entrará em contato frequentemente comigo, com o Guilherme, e ali podemos conversar mais sobre essa obra que estamos tratando hoje e outras obras mais então, hoje estamos aqui no Instituto Hugo de São Vitor né, nosso parceiro, para falar um pouco sobre o filme que foi vencido na enquete que fizemos algumas semanas atrás que foi o filme Meia Noite em Paris, de Woody Allen o segundo filme de Woody Allen que nós estamos trabalhando né, o primeiro foi o Marido e Esposas para fazer uma relação com o Casa de Bonecas, do uhum. Harry Gibson né? uh, Guilherme Uh, tu, que é um grande fã de Allen Já fez um outro programa também uh, Falando sobre a autobiografia dele Na autobiografia ele trata um pouco Fala um pouco sobre o Meia Noite em Paris ou sobre a produção, a ideia que surgiu Afinal de contas, ele é o produtor e o escritor do roteiro não?
1: É, o roteiro é original dele Ele ganhou o Oscar, inclusive o roteiro Venceu o Oscar de melhor roteiro original Uh, ele não comenta muito na, na autobiografia sobre... Na autobiografia, de um modo geral, ele não comenta muito nem sobre os filmes recentes. E quando ele comenta sobre os filmes recentes, ele só coloca umas umas considerações muito curtas, assim. Então, basicamente, em um parágrafo ele fala sobre cada filme, mas de uma forma muito muito sintetizada, assim. Uh, sobre esse filme, que eu me lembro dele ter dito só é que ele tinha gostado muito de dirigir esses atores. E... Mas quando tu lê a biografia inteira, a autobiografia inteira, tu percebe que é um tema pelo qual ele tem um certo certo apreço, assim, apesar de na na autobiografia ele ficar dizendo o tempo todo que ele não é um intelectual e tal. né, né, Ele aparece vários momentos o quanto ele gosta do Hamilton, o quanto ele gosta do do Fitzgerald, o quanto ele gosta de autores, Então, em certa medida, acho que ele aproveitou. Um pouco...
0: Ele acaba sendo um pouco... O Gil acaba sendo um pouco alter ego, assim, é, dele, né? Todos eles decepção,
1: né? Sim. Os personagens dele. Antes, uma... E nesse caso eu acho bastante evidente, assim. Tinha umas frases, umas neuras, umas coisas que ficava Lembrava nitido, bastante assim, que, tipo, outros personagens, é... uhum. Eu acho que esse filme é basicamente, em termos de em termos de... Analisando a filmografia dele como um todo, eu acho que esse filme tem o mesmo... Claro, é completamente diferente Mas eu acho que tem o mesmo impacto Que teve o N. Hall lá nos anos 70 Eu acho que é o filme Dos anos 2000 pra cá, eu acho que é o filme Do Jalen para o público Nem digo que seja o melhor filme que ele fez Mas sem dúvida é o filme que é mais Foi mais assistido E é mais reconhecido dele dessa última Dos anos 2010 pra cá, sem dúvida.
0: Tanto é que venceu por uma larga vantagem, né? Quando algumas pessoas... Teve uma pessoa especificamente que indicou esse filme, a gente colocou ali e venceu do Menina de Ouro, não foi? Do Menina de Ouro por... Que foi um filme Oscarizado. Por muitos, muitos E de um diretor também famoso, como o Clint Eastwood. E... E um filme bem reconhecido, Clint Eastwood, que, que também foi, foi bem visto, mas, mas venceu por bastante. Então, um, a, a, o, esse filme, né, me parece que ele retoma aquela coisa de, de tentar trabalhar o espírito de uma cidade. Né, que ele começa a fazer com o Meia Noite de Paris, aí depois ele faz um filme sobre Roma. E ele vai... Que é bem ruim. Que é é ruimzinho, né? E, E assim...
1: É porque isso também houve... Isso ele explica mais ou menos no, no, no livro os motivos para ele ter feito isso. Mas ele coloca ali uma série de questões e de... Até dificuldades econômicas que estavam surgindo nos Estados Unidos uh, naquela época. Passaram, enfim, passaram. de taxações, etc. E daí as pessoas começaram a procurar... Os diretores começaram a procurar outras possibilidades de fazer os filmes. Ele disse que ele já tinha feito... Com o Vic Cristina Barcelona, um filme fora da da América. E que, portanto, ele achou que seria positivo continuar lá. Então ele começou a fazer o próprio... Tanto o Match Point quanto o Sonho de Cassandra são gravados em Londres. Aí, Para Roma com Amor é gravado em Roma, aqui em Paris. Então é um período onde ele fica mais centrado ali na, na Europa do que na América.
0: Sim. Uh, e, mas de certa forma também ele já havia feito um pouco disso lá no, talvez no seu filme mais célebre uh, na década de 70, se não me engano que é uma rata né uhum. uh, e, e, e me lembra muito assim já tratando do início do filme o início do um, do Meia Noite em Paris me lembra bastante uma rata aquelas cenas da cidade tentando meio que captar um pouco da, uhum. da cidade claro que vai ver que toca um jazz que é algo que o, um, um, um estilo musical que o, o Jalen aprecia bastante né? uh, e lá no, no, no Manhattan começa aquela, o início da sinfonia do Rapazardinho Blue que uhum. também vai ter uma, uma relação muito forte que o Gershwin tem com o, com o jazz e com essa música incipiente norte-americana e né? uh, então o filme ele parece que vai tentando buscar. Já lá no, no Manhattan ele, faz, ele escolhe fazer um filme em preto e branco, justamente pela, pela estética do filme. E é uma fotografia muito bonita uhum. do Manhattan, né? Um, e todo o filme em preto e branco. E aqui, já no, no, no Meia Noite em Paris, a gente começa a ver o, o, as luzes da cidade, né? Ou seja, a cidade durante o dia. E a gente percebe. Que a tônica uh, da, da história vai mostrando uh, assim ao longo desse, desse dia passando e depois à noite a cidade, como a cidade de luz reconhecida. Uh, ao longo da, de, dessas cenas iniciais, recortes que ele faz, a gente percebe o tom predominante de amarelo, uhum. justamente para tentar buscar nesse, nessa imagem amarelada, essa busca do passado, uhum. que tá meio que associado ao, ao personagem principal, ou seja, o envelhecimento e essa busca do passado uh, já aparece bastante na forma como a imagem é posta ali naqueles tons inúmeros de amarelos que a cidade tem pelas suas construções e também pelo próprio o próprio filtro assim uhum. da, da fotografia
1: né sim 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 isso sem dúvida uh, e também eu acho que essa primeira parte sintetiza bem e é bacana esses recortes que ele faz sintetiza bem uma frase que o personagem vai dizer lá na frente quando o filme já está bem adiantado quando ele tá quando ele já está no passado conversando com a personagem Adriana que ele diz pra ela, né, ele é norte-americano e ele diz pra ela que ele é apaixonado por Paris, quando ele começa a fazer aquela divagação dele, mas uma das coisas que ele diz é que ele é apaixonado por Paris porque cada rua é uma obra de arte em si, e essa cena inicial a gente vê bem isso, né, tem alguns recortes com chuva, alguns recortes sem chuva, mas é uma cidade que é... Inclusive numa das cenas mostra, num dos recortes, Mostra Notre-Dame atrás, que já não tem mais. Exato, aparece então.
0: Notre-Dame. E vai aparecer um, cartões postais clássicos, uhum. né? Vai aparecer Louvre. o Louvre, Uau. Notre-Dame, o Trocadeiro, a Ópera, uh, o Sacré-Cœur, uhum. Montmartre, tudo, né? ali a vai ser, ali a as A champs várias vezes. Uh, o, o Rio Sena, as, as barcas, a, a ponte. Uhum. Uh, então, ali vão, vão, vai ser mostrado um pouco dessa... Dessa Paris que é procurada pelos turistas, né? Uhum. Que é exatamente o que os dois personagens principais ali são. Na Sim. verdade, são turistas da cidade. É, ela com aquela visão mais mais objetiva da vida, uma visão. Pequena, uh, pequena burguesa, pequena não, burguesa. bastante burguesa, porque eles bastante têm bastante burguês. dinheiro. Uh, enquanto ele com aquele sonho de passado, de reviver uma cidade. É interessante, né? Porque a gente, uh, vendo o modo como ele via Paris e no nosso nosso primeiro programa a gente falou sobre sobre o Cami uh, e como e num dos comentários que a gente que a gente fez foi falando sobre sobre o início da, da vida do Cami que havia ali a, a biografia dele uh, e de como ele sai de uma cidade ensolarada né que nem é uh, uh, a cidade pequena que ele que ele vive depois em Oran em Túnez Uh, ou seja, ele sai daquela argélia solar né, e vai para Paris e ele acha Paris péssimo por causa da chuva, por causa uhum. da neblina, por causa do tempo, né? E a gente vê uma Paris ensolarada ali de verão, né tudo maravilhoso, tudo esplendoroso. Então parece que... O Camus
1: tinha mau gosto para as cidades, porque ele falou mal de Paris e ele falou mal de Porto Alegre. Não, daí eu concordo e... com ele, porque... Então
0: ele não tinha bom gosto. O uh, Camille, até isso comentando, né, ele, uh, nos, nos relatos de viagem, ele vem... Por Brasil, passa por vários lugares. Acho que ele estava indo para Buenos Aires né? e foi obrigado a parar em Porto Alegre e achou aqui a cidade horrível. né? Alguns intelectuais foram lá, o encontraram, fizeram algumas homenagens, aquela coisa Ah, toda. Puxação né? de saco. Puxação de saco enorme. Mas mas então ele não não curtiu muito essa essa, essa estadia em Paris. Então, o, o filme ele vai se estruturar basicamente nessa, nessa relação conturbada e de fuga que, o, que o, o personagem Gil, que é interpretado pelo Owen Wilson, um, faz, e a sua noiva, que é a Inês, que é representada pela, pela Rachel McAdams. Né? Um, e, então, num desses... Passei, eu até eu acho muito interessante o personagem do, do amigo pedante, o Paul, o Paul, né? Uh, porque em certo momento, quando eles estão nesse primeiro passeio visitando Versalhes, uh, ele comenta, explicando como é que era Versalhes, por que o nome da cidade, tarararar, uh, e daí a noiva, né, a Inês, começa a falar uh, do do romance que, que o Gil estava escrevendo ela é uma escrota, deram. porque ela
1: fala meio que menosprezando totalmente, né? gosto do né? cara. ela
0: menospreza ele totalmente, então fala sobre o, o, o protagonista vive, gostar de uma bem. loja viver é. numa loja de antiguidade e tudo mais, ali surge todo o roteiro e Mas o, o Paul ele fala algo interessante falando que esse romantismo que o sujeito vive, essa negação de viver presente, é uma, uma espécie de negação absurda, uma negação à morte uhum. e tudo mais, e o romantismo nada mais é do que um processo de endeusamento do passado e uh, a gente percebe que é exatamente isso que acontece durante o filme a leitura que ele faz é exatamente essa Sim. e é perfeita ou seja uh, isso o, o personagem Guil ele vai perceber ao longo do tempo quando ele faz uma viagem ao passado junto com Adriano né para uhum. para bela época francesa é
1: porque o porque o, o o personagem ele até eles até brincam com isso né o Jalen, mas que na verdade é uma visão que ele pessoalmente tem quando ...quando tá só a Inês e o Gil no quarto... ...e ela diz que o Paul é um intelectual... ...e ele diz ele não é um intelectual, ele é um pseudo-intelectual... ...e dela diz ele não é um pseudo-intelectual... ...porque um pseudo-intelectual não é chamado para dar palestras na Sorbonne... ...e daí ele diz que ah, ele é um pseudo-intelectual mesmo dando palestra na Sorbonne... ...que é uma visão um pouco assim... Uh, ...irônica e debochada... ...que o personagem, por ser um alter ego do Woody ...tem dessa coisa, né... ...que meio que esnoba dessa intelectualidade... Acadêmico. ...formal da academia... Mas, ao mesmo tempo, apesar do cara ser pedante e apesar de, em vários momentos, ele falar coisas absurdas, assim, que não fazem o menor sentido... Inclusive, tem aquela cena que é famosa dele quando ele discute com a guia, né? Quando eles estão indo ali ver o, o pensador do Rodin. Mas, e isso é curioso, né? Apesar dele ser... Certamente ele tem uma cultura, pode não ser a cultura toda que ele pressupõe que tem, mas ele tem uma certa cultura e ele tem sim esse pedantismo que é é bastante forte. Mas, apesar disso, ele consegue se colocar numa posição um um pouco mais realista do que a posição do próprio Gil nesse momento Quer dizer, ele ele entende melhor aquele caso e a própria própria reação do Gil a isso que ele tá colocando é também uma uma reação de negação, do tipo, não, não é nada disso, tipo, eu não estou buscando no passado uma idealização, eu não estou fugindo do presente, não, não é isso. E aí só quando ele começa a voltar e a voltar é que ele começa a, a meio que entender
0: o sentido o sentido de tudo o né? sentido
1: disso e o sentido da vida Sim, né claro. e a colocação que ele que ele a forma como ele via uhum. as coisas
0: e a forma como a história é contada como ele ele passa né para para esses tempos uh, antigos que ele desejava tanto viver não te parece um pouco que a história ela meio que remete a um conto de fadas meio que Uh, mudado, ou seja, esse fato de bater meia noite, entrar numa carruagem, uhum. numa espécie com, vai, vai sendo meio que conduzido como uma espécie de Cinderela, né, pro é, mundo paralelo, né? É o dia de princesa. É o dia ter. de princesa que ele vai ter, né? Então uh, me parece assim bastante que a, a, ele acaba, o Jalen acaba com esse roteiro uh, m- meio que se utilizando dessa, dessa estrutura fantástica do, uhum. do, do conto fantástico, do conto de fadas. Uh, para um, para contar sobre uma época que ele mesmo gostaria muito de viver uhum. certamente e, e todo mundo gostaria de ver convenhamos né uh, todo mundo gostaria de viver com aquela época e com aquelas pessoas ou seja uh, conhecer e são inúmeros personagens que aparecem ali na história né Cole Porter né é o primeiro que aparece então quando uhum. ele está tocando tocando piano o sujeito olha segundo estranhamente né, tipo, nosso pianista parece muito com né? uhum. o Até aí ele não entende muito bem Onde ele está, daí depois A Zelda Fitzgerald, que ficou muito parecida né? Sim, muito ambos, cara, ambos cara. os caras O cara. Ué, ficou o, muito parecido o, o, o Francis Scott Fitzgerald Também ficou muito parecido Daí depois vai aparecendo O Ernest Hemingway, que é um dos o policiais é. Que mais aparecem ali na, na história a Gertrude Stein, que é a Cat Bates que faz o papel, e daí alguns outros vão pontuar, né, vai aparecer um pouco o Dalí com o Adrian Brody, o Bunuel, o T.S. Elliott.
1: parece o Elliott, parece o o Picasso.
0: O Picasso, exatamente, que vai ser, então, vai ter como amante a a Adriana, né, e essa personagem, daí ele até até comenta que essa Adriana ela havia, ela era amante de Picasso, que era casado e que teve relacionamentos conturbados realmente durante durante sua vida uh, e ela havia tido também relacionamento com Modigliani e com uhum. Brack, né? Uh...
1: E tinha ido a Paris para estudar com a Chanel.
0: Isso, exatamente. Uhum. Tinha ido para Paris para estudar com a Chanel. Então outros também são estados. E daí quando ela e volta... o próprio
1: Faulkner, né? Na cena final do filme quando Gil discute com a com a Inês. Ele, disse, uh, ele diz disse. isso, né? Ele diz porque a, a morte nunca passa. Isso quem diz é Faulkner. E ele me disse isso ontem quando eu estive com ele.
0: Uh, além disso, eu acho que o Joyce é citado em, em passando assim na, na história, né? Uh... Não, mas o Joyce é
1: citado antes. O Joyce é citado quando, quando eles estão no restaurante. Que ele não voltou no tempo ainda. Hum. E aí é quando, é quando eles convidam ele pra ir pra Versalles. Ah, e ele, aí ele disse que ele queria ir, ir no restaurante, restaurante que, que o, o professor dele tinha conhecido Joyce uh-huh. há mil anos atrás. Sim. Que daí a mulher até fica tipo: tá louco? Uhum. <risos> que, que, que não, porque assim? ele pediu tal e tal coisa ah, com é, comida é, né é. Em tal lugar é verdade, então, a história termina assim é, não, tinha... sem graça
0: <risos> tá, então vai continuar pensei, é. que... <risos> pensei que ia ter uma continuação uh, então a gente vê esse esse humor né e a história é realmente tu a gente percebe que que pelo menos... Todos os personagens são muito caricatos, né? Um personagem é. Do, do... É que Bill é uma
1: tentativa é de... E, e, e mesmo os históricos, né? Mas eu acho que é uma tentativa de... De potencializar, assim. Pra criar meio que um
0: tipo. Exato. Né? Então esse... O Wilson, ele tá sempre com uma cara de embasbacado um com aquilo que ele tá vendo, né? Tá sempre com uma
1: cara de o Allen.
0: Uhum. O A, a Rachel, Rachel é bem também é assim, bem... É, sempre indignada. Eu não gostei da atuação dela. Acho que a atuação dela, apesar do, do papel e da do, da proposta do filme, uh, pedir essa essa atuação mais caricata, a atuação dela não não ficou boa. Acho que acho que forçou muito n- n- nos, nos trejeitos, principalmente faciais. Assim, ó, tá sempre com aquela sobrancelha. Um, arqueada, questionando ele, assim o que, que ele estava fazendo tudo mais. Mas os outros personagens estão muito bem, né? Tem um papel bem pequenininho ali daquela, daquela mulher ao qual ele vai, vai se relacionar, que é a da antiguidade, a, a, né? Da, a, Gabriele. a Gabriele. Tem a Carla Bru. A Carla Bruni, que. A CEO, também conhecida como senhora Sarkozy. Né? <risos> mais uh, conhecido como Carla Bruni, eu acho. do que Como senhora como, Sarkozy. É, mais conhecido como Carla Bruni do que como senhora Sarkozy. Que ela faz uh, uma... Ah, isso ele
1: comenta também, um comentário, isso ele comenta na. na.
0: Na autobiografia, na
1: autobiografia uh, Que ele gostava da música dela e que ele mandou um. um uma espécie de uma carta, assim, um, um bilhete, sei lá. Uh, perguntando a ela se ela faria uma ponta do filme dele, assim, uma coisinha bem pequena, mas só porque ele gostava muito da música dela, queria que ela fizesse, daí ela disse que sim, daí ele disse que depois eles foram jantar no Palácio, sei lá, no Palácio da Alvorada, lá da França, que eu não sei, eu acho que é no... não é no Elisée, né, no Palácio Elizei, sobre o... com o Sarkozy e tal, porque eles tinham convidado a primeira dama pra fazer o, o filme, mas ele disse que não foi por isso que ele convidou, que ele convidou porque ele gostava dela.
0: Sim. Uh, então vai e vai aparecer a Léa Cedu, que é a, a Gabrielle que ficou famosa, acho que o papel de maior destaque dela foi naquele filme polêmico o, o, uh, o azul é a cor mais quente ah é né? ela tá uh, que ela é a, a menina do, do cabelo azul né? no filme e, e ela tá muito bem assim eu acho que uh, fecha muito bem porque ela ela, de certa forma, é a subversão do próprio, um, do próprio personagem dele da história. Ou seja, o sujeito que trabalha na loja de antiguidades. Uhum. E ela, ela é a, a moça que trabalha na loja de antiguidades e que um, tem o um acesso com ele a, a todos esses objetos de, de fascínio, de desejo dele. da É porque a, nesse da, momento... Da Paris Antigo. Não,
1: é porque nesse momento, claro que daí já é o final do filme, mas é que nesse momento percebe como tudo mudou. E aí dá um 180 graus absurdo. Aliás, um 360. Não sei se é 180. 180. 60, eu não sou da matemática. 60, é, 60, é, é no coisa. mesmo lugar. É. É. Então deu 180 graus. Porque o que que acontece? Quando ele volta pro passado Ele tem, quando ele entrega a primeira vez o livro dele Pra pra Gertrude Stein Pra que ela lesse e formulasse uma crítica Ele leva ela um livro Sobre um sujeito Que queria, que trabalhava numa loja De antiguidades e que queria Que vivia perdido a A esse mundo dos anos 20 Pelo qual ele era encantado quando ele volta para receber a crítica, ela diz para ele que acha o livro, que acha que ele tem uma voz verdadeira, mas que o livro é muito pessimista e que ele devia escrever sobre alguma coisa que fosse mais palpável para ele, que ele colocasse uma voz mais verdadeira ali, apesar do caos da vida. Ele volta para o presente e aí quando ele vai para o passado, ele leva um outro livro E aí o livro que ele leva é justamente o livro que conta... Claro, isso não é dito, mas o que dá a entender é que o livro conta a vida dele. Porque quando ele pergunta o que ela achou dos capítulos iniciais... Ela diz, ah, eu achei muito bom, só tem que o Hemingway leu também... E diz que tem que abrir o olho, porque o personagem pedante tá traçando a mulher do narrador. E daí ele volta, ou e seja, e daí brincando. quando ele volta, ele termina com a, com a Inês, isso já é o final do filme, ele termina com a Inês e se, passa a se envolver com a Gabriele. E nesse momento há a volta, porque daí nesse momento a vida que ele tinha real passou a ser o conteúdo do livro. E o conteúdo do livro passou a ser a vida real uhum. dele, porque daí ele passa a se envolver com a mulher que trabalhava na loja de antiguidades. Exato. Então é, o
0: faz filme essa faz essa,
1: essa reviravolta total.
0: Uh, e tudo aquilo que, na verdade, que era sonho dele de viver em Paris na chuva, tudo mais, acaba acontecendo nessa espécie. De, espécie não, nesse total happy end assim, uhum. que tem em história, né? Ou seja, ele encontrar uma mulher que também gosta de antiguidades, que é. trabalha com isso, uh, e que gosta de. Acho Paris muito linda quando, quando. Mas
1: é porque o gancho pra isso eu acho bacana, porque eu acho. Eu acho que, é um, que porque pode parecer uma coisa meio boba, mas que é real, né? que é aquele diálogo que ele trava com a Adriana, quando ele diz pra ela que ele vai casar, e aí ela diz pra ele, né, bom, mas a tua mulher deve ser bonita e tal, e daí ele diz ah, minha mulher é muito bonita, e daí ela ela diz então, e vocês devem concordar nas coisas, vocês devem ter uma boa relação, daí ele é, a gente não concorda em tudo, e daí ela diz, bom, vocês concordam com as coisas que importam daí ele, a gente não concorda tanto com as coisas que importam a gente concorda, a gente gosta de comida comida indiana, indiana. na verdade nem na comida indiana a gente gosta só do pão, (risos) (risos) Que eles servem lá no restaurante. Então, bato é um negócio Sério? muito pequeno, entendeu? Pra tudo sustentar. E aí, quando ele se dá conta disso, ele vai justamente pra procurar a pessoa onde ele tem mais...
0: uma maior afinidade. Uma maior afinidade. Ou que tem uma maior aceitação a ele, né? Uh, ao, ao estilo dele. Que é o que a gente percebe com. com é, moça, porque, né? porque a, a,
1: a, a noiva dele até então, no fundo, ela o desprezava, né?
0: Ela tinha desprezo
1: pelas coisas que ele... Ela ela não desprezava só ele, mas ela desprezava também as coisas que ele via valor, as coisas em que ele via valor. né? Então, quando ele diz lá que ficou... Quando ela sai pra dançar e ele fica sozinho em casa... E daí ela retorna e diz... ele diz passei a noite com o Fitzgerald e com o Hemingway... ela diz tipo, é isso, tu deixou de sair em Paris... Pra ficar sonhando com teus ídolos literários... Quer dizer, ela tem todo um desdém... Não só por ele, mas pelas coisas que ele gosta... E pelo pelo que ele ambiciona a fazer... Tanto é que ela incentiva ele o tempo todo... A deixar de ser escritor e a voltar a escrever... Escritor de romance... E voltar a escrever roteiros pra Hollywood... Mas o... O que acontece então? A gente tem o um personagem uh, voltando ne, ne, no, no tempo para os anos 20. Ele volta para os anos 20 uh, algumas vezes. Ele se encanta por essa por essa personagem que é a Adriana e em um momento um determinado momento ela ela já havia dito isso para ele, né? No dia que eles no dia que eles se conheceram ele ela diz a ele que achava que a Belle Époque era o melhor momento da da história da, da França e da cultura de um modo geral, eles pegam e dos anos 20, à meia-noite nos anos 20 em Paris, eles são transportados para a Belle Époque dos anos 20. E aí quando eles são transportados para a Belle Époque do século XIX é, na França, e quando eles são transportados para Belle Époque por aí, por aí uh-huh. quando eles são transportados para Belle Époque eles encontram lá o o, o Gogã o, o Degas e o Matisse. e o Matisse, e aí eles conversam ali brevemente com eles a própria Adriana diz que o Picasso tem uma grande admiração por eles E quando eles vão conversar com eles, eles dizem que aquele período é uma uma fase sem imaginação. E que é uma fase muito triste da história, né? da arte, que não merece nenhum nenhum apreço. E que a grande época da história da arte é a época do Renascimento. E aí, então, é quando o Gil parece que tem um estalo. E a partir né? daquele momento, ele percebe que... ele entende a chave, pelo menos no que diz respeito a isso. A Adriana vem até ele e diz a ele né que, que vai ficar, que não vai voltar. Que ela vai ficar na Belle Époque porque pra ela é o momento mais glorioso, etc e tal. E ele vai dizer que... Que ele não vai fazer isso e que ele não vai fazer isso e que ela não deveria fazer isso Porque ele percebeu que toda geração acabava, de certa maneira, tendo uma visão romântica Daquilo que, que tinha passado e que achava que sempre a era anterior era um pouco superior a sua própria era, e que, hum. portanto, vivia se refugiando nesse, nesse passado com uma visão idealizada, achando que esse passado sempre era melhor, e que, na verdade, isso não era assim, isso era uma espécie de um de um círculo vicioso, quer dizer, tu acha que os anos 20 é melhor, e o pessoal dos anos 20 achava verdade, que é a Renascença, bom. e a Renascença vai achar que são os gregos, e os gregos uhum. vão achar quer dizer, que isso é um... É um... É um, um círculo vicioso, é. digamos assim.
0: E acaba sendo... Um, isso que acaba acontecendo em macroescala na, na, na história da arte na história do, do De mundo, a né? Um, a gente vê que isso é, se torna... Esse escapismo ao passado é é uma estrutura muito forte, muito presente. É um tema muito presente no romantismo, né? tanto no romantismo europeu quanto aqui no romantismo brasileiro, né? essa busca pelo pelo antigo. Mas isso, por exemplo, como tu disse, os gregos antigos também tinham. né? Ou seja, tem um momento lá da da Ilíada que que um personagem pega e levanta uma rocha e lança contra as pessoas. É, e daí ele diz, o Homero diz que se um, 50 homens não conseguir, 50 homens de hoje em dia não conseguiriam levantar a rocha que aquele sujeito levantou, uhum. porque naquela época os homens eram muito maiores, muito mais fortes, ou seja, eram muito mais poderosos do que os homens de hoje em dia. Ou seja, tem uma, toda aquela idealização do passado, né, do próprio passado de Homero, que é a história uhum. uh, da Ilíada, da Odisseia, é sempre é sempre um motivo muito comum né e isso ocorre tanto em macro escala quanto em microescala né se a gente pegar por exemplo a própria a própria vida humana a gente tende a fazer isso afinal de contas o futuro é incerto o presente de certa forma é bastante sem graça então a única coisa que te resta valorizar é são as ações do passado ou seja, imaginar que a infância foi mais feliz do que realmente ah. foi. Ou seja, minha infância foi maravilhosa. Naquela época a gente se divertia. Foi ver uma merda, uhum. passava fome,
1: apanhava o dia Exato. inteiro, mas ficava. Ah, ah, Porque sempre que era bom.
0: Não, e sempre ficava pensando: tipo, ah, eu queria ser adulto, né? É. criança sempre queria ser adulto. Tipo, eu quero ser adulto pra poder fazer as coisas. É. Tu pra é ninguém adulto, mandar em mim. É, ninguém vai mandar em mim. Né? <risos> Coitados, Coitados. Mal sabe. Mal sabe. <risos> <risos> conto eu ou conto é. assim. E, e isso acontece, né? E principalmente nas questões sensoriais, né? Uhum. As pessoas dizendo ah, o cheiro do bolo que a minha avó fazia quando era criança. Uh, tal coisa que eu comi. Uh, o, o... Bom, e assim por diante. Então até a própria uh, expressão sensorial da, da vida que, que nós tínhamos quando criança é, acabava, uh, acaba mostrando essa romantização, ou seja, que o passado foi algo melhor. Porque é aquela coisa, né? Uh, isso isso e que agora... por um lado pode ter sido né e por outro não foi agora um, um, um momento bastante pessoal uma um, uma coisa que aconteceu comigo e que o sujeito quando falou isso realmente uh, fez fez bastante sentido numa revelações. viagem revelações numa viagem que eu estava fazendo uh, eu fui fazer uma viagem de Porto Alegre eu fui até Buenos Aires de ônibus fiz essa viagem de ônibus uh, e indo ali pro de ônibus a gente acabou atravessando a fronteira diretamente ah, para a Argentina por Uruguaiano e Passo de Los Libres que são cidades fronteiriças ali ah, divididas pelo rio Uruguai ah, e tive que parar na, na fronteira pra, ah, pra ali no, na alfândega ah, em Passo de Los Libres e Passo de Los Libres é uma cidade horrível assim, é uma das piores cidades que eu vi assim na minha vida, é um lugar, no no dia que eu fui, era um lugar quente, feio, sujo, tudo de ruim, então eu fiquei lá durante horas, estava eu e minha esposa, que na na época era minha noiva, durante horas lá naquele lugar, suando, cantando, esperando, não sei o que, pensando, será que realmente vai valer a pena, então, horas e horas para o ônibus ser liberado, tudo mais, para continuar, para seguir viagem, e o cara que estava organizando a excursão, que era um sujeito bem engraçado, assim... Ele pegou e disse, tu vai ver que daqui a alguns anos só vai restar as, as imagens boas da viagem. Né? Porque toda essa encheção de saco aqui que a gente está passando, isso daqui passa. Porque isso daqui só enche o saco na hora que está enchendo o saco. Uhum. Depois que acabar isso daqui, tu vai para Buenos Aires lá tu vai ver uma cidade belíssima e tu vai esquecer completamente dessa situação. Ou seja... E daí eu fiquei aquilo na cabeça e digo, tá, vamos ver se isso daqui realmente é verdade. E daí depois, quando, quando voltei, assim, me deu a impressão de, sim, realmente valeu a pena passar por tudo aquilo, porque no momento que tu faz a reflexão, tu já não tá mais passando por aquele calor de passar sim. pelos livros e todo o estresse o que aquilo ali causava. Então tu pensa realmente valeu a pena, porque tu já não, não sofre mais o, do passado. Ou hum. seja, uh, o sofrimento do passado, ele é mais... Poroso, ele não é tão perene quanto as boas lembranças que tu tem no uhum. passado logo. Tu acaba fazendo um processo de romantização muito mais forte. Ou seja, das infâncias do teu passado, da, da viagem que tu fez. Ou seja, ah, imaginando as boas viagens que a pessoa fez na vida, a pessoa não pensa em todo o estresse que é uma viagem. Claro. E, e viajar é uma coisa... Sim, porque tu não vai... Porque
1: porque as pessoas não vão até isso. Não vou dizer que é um processo natural, mas tu não vai querer quando tu vai lembrar de alguma coisa tu não vai querer lembrar de uma coisa ruim que te aconteceu né tu não vai querer lembrar de todas as coisas ruins que te aconteceram tu vai preferir lembrar das coisas positivas que te aconteceram porque senão tu não consegue nem viver se tu ficar o tempo todo rememorando tudo é, de ruim é que, que te tu aconteceu tu vai oh. daí
0: é outro processo um processo do remorso que também é um processo né é do ressentimento, gente, né? aquela coisa de tipo, aquela
1: pessoa que fica o resto da vida dizendo que quando tinha não sei o que aconteceu tal coisa e no dia seguinte aconteceu só uhum. fica presa que não consegue é se libertar assim né Exato. E... Mas eu acho que a grande, o grande mote do filme talvez seja esse, quer dizer? A, a essa visão romântica que ele tem do passado e que no final ele, Se ele, mostra ele comum entende. Ele tem uma a
0: todas as épocas, né?
1: Não, e, 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 e no final ele entende que, que quando ele sai ali de mãos dadas com a menina na chuva e tal, que é necessário ele viver o presente,
0: que... né? Não, ele é. entende
1: que o presente existe, que o presente é. Que o presente é é a nossa condição real, é estar no presente e que tudo bem. Tem, tem, não sei se é do Ortega a frase que alguém diz, acho que talvez seja do Ortega, não lembro, que diz que viver é não saber o que fazer. Então ele, ele, na verdade, ele olha pro passado, ele olhava pro passado com uma certa idealização, porque no passado aquilo tudo tá pronto, né? Então no Exato. passado tu consegue fazer um julgamento melhor e tu consegue se refugiar naquilo, porque aquilo tá pronto. Tu já sabe o que aconteceu, tu já sabe como aconteceu. E tu já tem sabe um... que, aqueles são
0: grandes, que aquelas são grandes né Que aquelas né? pessoas
1: são grandes que, e, e tu sabe, e, digamos assim. E entre e... eles eles
0: só eram amigos, né?
1: Exato, porque. Exato, uhum. e, e aí. Uh... Tu, tem essa, tu acaba tendo essa visão um pouco romantizada disso por conta disso. Quer dizer, é muito mais fácil tu emitir um julgamento sobre alguma coisa que já passou. Uhum. Então, e ele percebe isso quando ele vê que as pessoas daquela, daquelas gerações também não se julgavam grandes. Elas olhavam pra trás e julgavam aquelas pessoas do passado delas como melhor como? do uhum. que elas
0: próprias. E o próprio Hemingway faz isso, né? Porque quando ele, ele diz sobre o uh, que é escritor, daí o Hemingway diz: a ah, meu teu livro é ruim. Ele diz, mas tu não leu o meu livro? Como é que tu sabe uhum. que é ruim dele? Ele diz, é porque se for ruim, eu vou te dizer que é ruim. Agora, se for melhor que o meu, eu, eu vou ser competitivo, né? Uhum. E vou ter que detonar teu livro, porque. Claro. Ou seja, é, o, o Hamming já percebeu que talvez houvesse a possibilidade de que aquele sujeito, que é, não é ninguém ali, né? Uhum. Uh, fosse, um, que fosse, fosse até melhor do que ele e ele imaginando, meu Deus, como é que eu vou ser melhor que Hemingway né? ou seja, é, ele se, Hemingway está se colocando na posição real de não saber realmente quem, quem é naquela época uhum. não saber o que fazer na sua época agora, tu já tem uma construção tu precisa, uh, para uh, ter um julgamento de valor é necessário um afastamento histórico né? Isso é uma coisa... Ou seja, o julgamento de valor do tempo presente é algo muito enganoso. Tanto é, é que, por exemplo, a gente tinha... É certo grandes... foram um gênio, né? E a, a, e a pessoa que fizeram juízo de valor foram um gênio. E mesmo assim, muito arriscado Afinal de contas, tem muitos gênios de antigamente que, um, por exemplo, desprezavam Shakespeare. Né? Que achavam Shakespeare que não era um, um grande autor. Uh, o próprio, os próprios julgamentos um, de, um, de um crítico importante e, e com e com muito valor, como por exemplo o uh, foi de uh, desprezar autores como como Stendhal. Uhum. Né? Então nem sempre, né? Sim. Uh, e aí os
1: próprios outros, os próprios outros, os, os seus próprios contemporâneos às vezes uh, colegas, talvez por competitividade ou talvez não, mas desprezam os uhum. eu, eu você saiba disso eu não sabia eu, ontem ontem chegou uma, umas compras pra mim e aí chegou o lançamento até fica aí o convite para quem quiser comprar o lançamento da editora 34 do Turguiniev do Relier da Step e aí na... a gente pode botar até o link aqui embaixo é, isso e, pra quem quiser, acabou de ser lançado e aí no ensaio final que tinha que eu só li o ensaio né, obviamente não li o livro inteiro mas tinha um ensaio curto e eu fui ler e aí o ensaio tinha justamente grandes citações do Dostoiévski na época detonando o livro e detonando o Turguenev dizendo que era horrível, que ele não sabia o que tava fazendo que aquilo ali era chato, que era enfadonho, não sei o que era. e o livro hoje em dia é considerado um grande marco dentro da literatura moderna russa, quer dizer que mesmo Mesmo eles podem cometer equívocos. Mas que o que eu acho que é bacana é que depois que ele tem essa visão do que que era o o passado... Quando ele se coloca de novo no momento presente... Ele consegue utilizar de uma forma mais produtiva o aprendizado que ele teve. Então quando ele consegue terminar com ela... com a a noiva aí atrás da outra menina e ter ali o o, o desfecho que acaba dando no happy end, ele consegue... Ali ele tem uma condição mais plena de si, digamos, um domínio mais... Ele consegue entender naquele momento que o passado existiu, que o passado existe, que o passado... também faz parte do presente, porque o ontem já é passado, então quer dizer, uh, tem um, um, um impacto sim, mas que a gente, e que a gente tem que olhar para frente sempre tendo o passado em mente, mas que a gente não pode usar o passado como uma espécie de, de refúgio e não viver o presente... Por conta do passado. Então nesse momento é uma coisa que ele... É como se ele mais ou menos entendesse assim... De que que o presente é arriscado. No entanto é preciso que... Nos arrisquemos, porque viver Sim. é isso. Então, Sim. e aí ele termina naquela cena bonita, caminhando na chuva com ela, tá? Que também naquele momento fecha, né? Porque começa o filme com ele dizendo quanto ele gostava de Paris na chuva. Quando ele tá com a noiva, Sim. ele pede que ela caminhe com ele na chuva. E ela uhum. diz, tipo, sem condição. E aí termina, então, ele conhecendo uma outra mulher que topa uhum. caminhar. E que gosta da Paris uhum. chuvosa e que topa caminhar com ele na chuva. Então, é como se ele... Fizesse uma volta, mas que se ele Exato. não só se encontrasse, como encontrasse vida. aquilo que ele buscava, né? Uhum. Então, ele...
0: Encerra. Encerra. Então, é isso. Uh, então, falamos hoje sobre o filme Meia Noite em Paris, do Jalen, filme de 2011, né? É, 2011,
1: 2011 2012. Mesmo, né? Eu é. acho que é por aí.
0: Uh, e que foi o nosso mais votado na, na nossa enquete. Na semana que vem nós trataremos de uma obra da literatura, mais especificamente então comemorando uh, o ano Orwell, né? já que todas as editoras lançaram Orwell esse ano, a gente vai uh, analisar o livro A Revolução dos Bichos, talvez o livro mais célebre do, do George Orwell junto com 1984, 1974, e que foi traduzido agora... Um, Sim, como por mil, milhões de pessoas traduziram, de pessoas traduziram uh, esse, esse livro no Brasil, afinal de contas o Orwell agora está uh, em domínio público, então se você tem uma editora pode publicar o Orwell, será mais um
1: Um é, dia eu vou né? abrir a
0: geladeira vai ter e um em um
1: 1984 lá dentro
0: E então o nosso próximo livro é o A Revolução dos Bichos e também conhecido agora ou uh, reeditado como A Fazenda dos Animais com uma, uma tradução mais, mais similar ao, ao nome original do livro. Então Nós vamos trabalhar essa
1: nova tradução da Companhia das, da Letras. Companhia das Letras, que é do Paulo Henrique. É Paulo, é do Paulo Henrique, Henrique. Brito. Uh, que traduziu já o título como A Fazenda, a Fazenda dos Animais. Dos Animais. Que é edição, tem, tem a, a edição tem a edição da Penguin, né Company, que é o selo da companhia, que é uma Exato. ediçãozinha simplória, que custa, sei lá, 10 reais na Amazon. Custa 10 reais mesmo, não é uma força de expressão. né? Eu eu já vi por 12. E tem a edição de luxo dessa mesma tradução, que aí conta com sucessivos ensaios ali, né? A fortuna crítica do livro, as capas desde que foi lançado até hoje, o que é bem bem bonito. Então, é essa tradução que a gente vai estar...
0: e vamos falar também dessa, dessa fortuna crítica que está ali junto ao livro, uh, que tem nomes até que já foram citados aqui no Senaco, por exemplo, Northrop Fry Northrop Fry tem um o ensaio.
1: O Blue já foi muito falado e o tem o, o ensaio dele também sobre. Então,
0: então, no nosso próximo programa falaremos sobre George Orwell. Esperamos vocês aqui no Instituto Hugo de São Vitor e parceria não, com o Senaco. Esperamos vocês nos assistindo aqui no Instituto Não temos, né? É, não nos esperem <risos> não aqui. Não venham aqui. Não venham aqui, tá? muito obrigado Guilherme, até a próxima tchau